0: Η ελληνική επαρχία είναι ένα μικρό κοσμικό παράδοξο. Όσο πιο μικρή και κλειστή είναι μια κοινωνία, τόσο πιο απροσδόκητα, σύνθετε και ανεξήγητες είναι οι δράσει των ανθρώπων τη. Σε έναν τέτοιο μικρό οικισμό, με μερικέ μόνο εκατοτάδε κατοίκου, ένα έγκλημα θα φέρει στο φω τι σχέσει και τι πράξει που ευδοκιμούσαν στο σκοτάδι. Γιατί στην επαρχία, αυτό που κάνει μιαουνιάω στα κεραμίδια μπορεί να είναι ο σκύλο που σου δίνει άλοθη. Αυτή είναι η ιστορία του Γκέρτ Πίτα Bamberger. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής buy me a Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast. Και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email είναι βράδυ της Τετάρτης 10 Ιανουαρίου του 2018. Δύο γυναίκες μπαίνουν στο αστυνομικό τμήμα Αταλάντης... και ζητάνε να δηλώσουν μία εξαφάνιση. Έχουν περάσει 24 ώρες που ο καλός τους φίλος ο Κιέτα αγνοείται. Το προηγούμενο μεσημέρι είχε πάει για κυνήγι και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει σπίτι του και το κινητό του είναι κλειστό. Οι πληροφορίες που δίνουν οι γυναίκες... Τραβούν την προσοχή όλου του αστυνομικού τμήματος. Ο αξιωματικός υπηρεσίας ζητάει μια περιγραφή του αγνοούμενου και εκείνες του δείχνουν τη φωτογραφία του στο κινητό τους. Η φωτογραφία δημιουργεί αναστάτωση και κινητοποίηση στη μικρή υπηρεσία. Μετά από μια σύντομη πάυση, ο αξιωματικός θα ενημερώσει τις γυναίκες ότι ο φίλος τους δεν θα επιστρέψει σπίτι. Η απόπειρά του να δηλώσουν την εξαφάνισή του είχε μόλι να αναγνωρίσουν το πτώμα του. Λίγο νωρίτερα την ίδια μέρα, μισή ώρα μετά τις 4, ένας περιπατητής είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του στις παρυφές του οικισμού της Τριαταφυλιάς Φθιώτιδας. Η ευρύτερη περιοχή ανήκει στο Δήμο Λοκρών, περίπου 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα και είναι μία ήσυχη παραθαλάσσια έκταση με μικρούς και έδρα την κομμόπολη της Αταλάντης. Ο περιπατητής περνάει μέσα από τους στις τη τριανταφυλιάς... μέχρι πως σκύλος του θα τον οδηγήσει σε κάτι αναπάντεχο. Κάτω στο χώμα, ανάσκελα, βρίσκεται ακίνητος ένας άντρα: Στο στήθος και το πρόσωπό του μπορεί να δει ποσότητα αίματος. Είναι προφανές ότι είναι νεκρός. Ο περιπατητής θα ειδοποιήσει αμέσως την αστυνομία... Και Στο σημείο θα καταφθάσουν άνδρε του αστυνομικού τμήματο Αταλάτη, τη ασφάλεια Λαμία και του τμήματο Εγκλιματολογικών Ερευνών, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αυτοψία σε σκηνή. Ο νεκρό άντρα είναι πεσμένο λίγα μέτρα μακριά από ένα γκρι όπελ SUV με γερμανικέ πινακίδε. Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και χρειάστηκε αρκετή ώρα μέχρι να εντοπίσουν τα κλειδιά, που τελικά ήταν πεταμένα σχεδόν 500 μέτρα μακριά. Ο νεκρό άντρα είναι ντυμένο με ρούχα παραλλαγή και στη μέση του έχει περασμένη μία φυσικιοθήκη. Η εμφάνισή του δίνει αμέσω την εντύπωση ότι πρόκειται για κυνηγό, ο οποίο μάλιστα έχασε τη ζωή του αφού είχε ολοκληρώσει το καρτέρι. Εξαιτία αυτού, η αρχική εκτίμηση τη αστυνομία θα μιλάει για πιθανό ατύχημα αποβολέ άλλου κυνηγού που ίσω μπέρδεψε τον άντρα με θύραμα. Άλλωστε, μόνο εκείνη τη χρονιά. Συνέβαινε σχεδόν ένα κυνηγητικό ατύχημα την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της κυνηγητική περίοδου. Κοντά στο σώμα του βρίσκονται δύο άδειοι κάλικε από μεγάλα εξάρια φυσίκια. Από τη σκηνή λάμπει δια της απουσίας της η καραμπίνα που υποθέτουν όλοι ότι κουβαλούσε. Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν την ταυτότητα του νεκρού, οι αστυνομικοί ανακαλύπτουν κάτι σημαντικό. Όλες οι τσέπες στα ρούχα του άντρα είναι ήδη γυρισμένες ανάποδα προς τα έξω και το περιεχόμενό τους δεν είναι σε σκηνή. Το κινητό, το πορτοφόλι του, η ταυτότητά του, τα χρήματα που μπορεί να είχε πάνω του, όλα λείπουν. Το σώμα ως αγνώστων στοιχείων μεταφέρεται στην Κεντρική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών στο γουδί για να εξεταστεί από τον προϊστάμενο ιατροδικαστή κύριο Νίκο Καρακούκη. Ρίξτε μια ματιά στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει δώσει στην Ελεονόρα Μελέτη στην εκπομπή μετά τα μεσάνυχτα. Ο κύριο Καρακούκη καλείται να εξετάσει τη σωρό αυτού που όλοι τώρα ονομάζουν ο κυνηγό, μια και δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα. Εφόσον ο ίδιο δεν έκανε αυτοψία στο χώρο που βρέθηκε ο νεκρό, έχει στη διάθεσή του μόνο τι πληροφορίε από του αστυνομικού που βρέθηκαν εκεί, κάτι που συμβαίνει αρκετέ φορέ.
1: Σας ενημερώνουν ότι τι βρέθηκε, ένα συγκεκριμένο πτώμα. Μας λένε ένα σύντομο ιστορικό, δηλαδή ε, βρέθηκε, σε ποιο σημείο βρέθηκε, ε, εάν ε, τι, τι ιστορικό, ένα σύντομο ιστορικό που ήταν πριν, ε, ποιος ήταν, δηλαδή που εργαζότανε, που και λοιπά αυτά. Όλα μας λένε ένα σύντομο ιστορικό, όμως θα ήθελα να σας πω ότι τι περισσότερε φορέ, καλούμαστε δηλαδή. εμείς να. δηλαδή, είναι, είναι με το σταγονόμετρο οι πληροφορίε. Ειλικρινά σα το λέω, αυτό και αυτό είναι. Να. θα έλεγα είναι κάτι το οποίο πρέπει ίσως στο μέλλον, στο πολύ μέλλον, να τροποποιηθεί.
0: Από την νεκροψία προκύπτει ότι το θύμα είναι ένα άντρα περίπου 50 ετών και φέρει δύο διαμπερή τραύματα από πυροβόλο κυνηγητικό όπλο. Η μία βολή εισήλθε στην πλάτη και τα σκάγια εξήλθαν από το θώρακα. Η δεύτερη βολή εισήλθε στην αυχενική χώρα, δηλαδή τη βάση του κρανίου, και τα σκάγια εξήλθαν από το μέτωπο, σε ένα σημείο πάνω από το φρύδι. Και εδώ αρχίζουν οι εκπλήξεις. Κατά την νεκροτομή, μέσα στο σώμα του κυνηγού, εντοπίστηκαν οι συγκεντρωτήρες των φυσικίων, οι λεγόμενες τάπες. Οι τάπες είναι μικρά πλαστικά δοχεία, που συγκρατούν τα σκάγια μέσα στον κά Εξφενδονίζονται μαζί του κατά τον πυροβολισμό και με την αντίσταση του αέρα ανοίγουν σε σχήμα έλικα και τα απελευθερώνουν προ το θύραμα. Οι συγκεντρωτήρε αυτοί διανύουν μια απόσταση περίπου δύο μέτρων από την κάνη πριν καταλήξουν τελικά στο έδαφο. Το ότι βρέθηκαν λοιπόν μέσα στο σώμα δείχνει ότι αυτό που πυροβόλησε στεκόταν το πολύ δύο μέτρα πίσω από το θύμα, σχεδόν εξ επαφή. Αποκλείεται λοιπόν να ήταν ατύχημα, αποκλείεται να τον πέρασαν για θύραμα. Η επόμενη πολύ σημαντική παρατήρηση είναι ότι η φορά της βολής που προκάλεσε το τραύμα στο κεφάλι είναι ανωδική. Δηλαδή, αυτός που πυροβόλησε βρισκόταν σε σχέση με το θύμα «πολύ πιο χαμηλά και υπογωνία». Αυτό μόνο ένα πράγμα μπορεί να σημαίνει, ότι αυτή ήταν μια χαριστική βολή. Είχε ήδη δεχτεί τον πυροβολισμό στην πλάτη και κοίτονταν μπρούμητα στο έδαφος... Όταν ο δράστη στάθηκε από πάνω του στο ύψο περίπου των ποδιών του και τον πυροβόλησε δεύτερη φορά στον αυχένα για να τον αποτελειώσει. Εφόσον μάλιστα το θύμα βρέθηκε τελικά σε ανάσκελη θέση, ο ιατροδικαστής συμπεραίνει ότι ο δράστη τον γύρισε είτε για να βεβαιωθεί ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο του, είτε για να έχει ευκολότερη πρόσβαση στι τσέπε των ρούχων του και να αποσπάσει τα προσωπικά του αντικείμενα. Από τα ρούχα του νεκρού κυνηγού, που σίγουρα άγγιξε ο δολοφόνο. Συλλέγεται γενετικό υλικό, καθώ επίση και δείγμα αίματος κάτω από το ένα του νύχι, πιθανά και αυτό του δράστη. Η ώρα θανάτου, παρά το ψύχο τη εποχή και την έκθεση του σώματο στα στοιχεία τη φύση, προσδιορίζεται ω το απόγευμα τη 9η Ιανουαρίου μεταξύ 5 και 5 και μισή. Δηλαδή, 24 ώρε πριν εντοπιστεί από τον περιπατητή. Το πόρισμα του ιατροδικαστή μιλάει ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια. Το ότι ο δράστης πήρε μαζί του την κυνηγετική καραμπίνα του θύματος, το καθιστά πιθανά και το όπλο του εγκλήματος. Το αν το κίνητρο ήταν η βίαιη ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τρόπεο ή ένα έγκλημα πάθους, μένει να το εξειχνιάσει η αστυνομία. Για να το κάνει αυτό όμως, πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθει ποιος είναι ο νεκρός κυνηγός, πριν καν περάσει εκείνη η μέρα. Και πριν προλάβει να διαρρεύσει η είδηση για το έγκλημα, οι δύο γυναίκες που αναζητούν το φίλο τους θα δώσουν λύση στο πρώτο μυστήριο. Η Σορός ανήκει στον 55χρονο Γκέτ Πίτερ Πάμπεγκερ, ένα γερμανό που ήρθε στην Ελλάδα το 2006 και διέμενε μόνιμα στον οικισμό κένδρος στην παραθαλάσσια Αρκίτσα, περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο που βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις φίλες του, ο Γκέτ, Πράγματι, χτε νωρί το απόγευμα, έφυγε για να πάει για κυνήγι στην περιοχή τη Τριανταφυλιά, κάτι που έκανε συχνά. Το αυτοκίνητό του μετακινείται και μεταφέρεται στην εγκληματολογική υπηρεσία του αστυνομικού μεγάρου τη Λαμία, όπου γίνεται φίλο και φτερό. Η σήμανση καταφέρνει να συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, τα οποία βέβαια πρέπει να ταυτοποιηθούν. Οι ερευνητέ προσπαθούν να μάθουν ποιο ήταν ο Γκέτ και για ποιο λόγο θα ήθελε κάποιο να του κάνει κακό. Κανείς από τους κατοίκους της Αρκίτσας, αλλά και όσους τον ήξεραν καλά, δεν έχει να πει κάτι κακό για εκείνον. Ίσα-ίσα μιλούν όλοι για έναν απλό άνθρωπο που δεν είχε δημιουργήσει προστριβές με κανέναν και ήταν πάντα ευγενικός και προσιτός. Είχε μεγάλη αγάπη στα σκυλιά και τα δικά του μάλιστα τώρα τον περίμενα να γυρίσει σχεδόν δύο μέρες στην αυλόπορτα του σπιτιού τους. Το σπίτι αυτό που έμενε στην Αρκίτσα δεσμεύεται από την αστυνομία». Είναι ένα διαμέρισμα στο οποίο έμεινε μόνος, αφού την τελευταία του σχέση είχε χωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Ο άτυχο Γερμανός τα τελευταία χρόνια απασχολούνταν σε εργασίες του Δήμου και το εισόδημά του ήταν ιδιαίτερα χαμηλό. Παρ' όλα αυτά, το σπίτι του αποδείχτηκε ένα μικρό θησαυροφυλάκιο. Σπάνια μεγάλα αγγλικά έπιπλα και αντίκε, περίεργα χρηματοκιβώτια, ένα ρολόι Rolex αξίας 5.000 ευρώ... Χρυσάμανοι και τόκουμπα, μονόπετρα και δύο μικρές πλάκε χρυσού, ενώ εντοπίστηκαν και πάνω από 6.000 σφαίρε. Όλα αυτά κατασχέθηκαν από την αστυνομία, ενώ άνοιξαν ένα καινούριο δρόμο στι έρευνε, αυτόν που περνά αναγκαστικά μέσα από την άρση τραπεζικού απορρίτου για του λογαριασμού του, το οποίο και ζήτησαν επιγότως. Για καλή του στίχη, ο Γκέρτ είχε μετατρέψει το κτίριο σε ένα μικρό φρούριο, στο οποίο είχε εγκαταστήσει παντού εξωτερικά κάμερε ασφαλεία. Από το υλικό που έχουν καταγράψει αυτές οι κάμερες οι ερευνητές μπορούν να δουν το δολοφονημένο κυνηγό να φεύγει από το σπίτι με το κρυόπελ του ντυμένος με την παραλλαγή στις 4.30 το απόγευμα της 9 Η Ιανουαρίου Η ώρα αυτή συμπίπτει με την ώρα που κατέθεσε η μία από τις δύο γυναίκες που τον αναζητούσαν η οποία είπε ότι τον είδε και του μίλησε για τελευταία φορά Αυτή η γυναίκα δεν είναι απλά μια φίλη του Γκέρτ αλλά ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του... και ο λόγος που ήρθε στην Ελλάδα πριν από 12 χρόνια. Η 47χρονη Θεοδότα Ιβάζη. Η Θεοδότα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία... εκεί που γνώρισε τον Γκέτ... όταν εκείνη ήταν περίπου 17 ετών και εκείνος 25. Ήδη χωρισμένος και με ένα γιο... ο οποίο στην εποχή της δολοφονίας ήταν πια 30 χρονών... διατήρησε με την Θεοδότα μια μακρά και φλογερή σχέση η οποία δεν οδήγησε όμως ποτέ σε γάμο. Το 2006 την ακολούθησε στην Ελλάδα, αλλά δύο χρόνια μετά τελικά χώρισαν. Ήταν μαζί συνολικά 17 ολόκληρα χρόνια. Όπως θα πει εκείνη αργότερα, ο λόγος που χώρισαν ήταν γιατί τελευταία εκείνος είχε γίνει ο ξύθιμος, έπινε συχνά και γινόταν βίος μαζί τη. Αυτή τουλάχιστον ήταν η δική της εκδοχή. Παρά το χωρισμό του, οι σχέσει του παρέμειναν καλέ, καθώ όλοι μιλούσαν για δύο ανθρώπου που ήταν πάντα πολύ κοντά και φρόντιζαν ο ένα τον άλλον σαν καλή φίλη. Επειδή ο Γκέτ δεν μιλούσε καλά ελληνικά και δεν είχε ρίζε ή οικογένεια στη χώρα, ο κοινωνικό του κύκλο ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο και στενό. Η θεοδότα λοιπόν, εκτό από την τελευταία μάρτυρα που τον είδε ζωντανό, το απόγευμα πριν πεθάνει, είναι μια ανοιχτή πόρτα για τη ζωή του Γεντ. Η καλύτερη του φίλη. Πρώην. Οι αστυνομικοί, στην έρευνα μίας ανθρωποκτονία, ακολουθούν τον κανόνα που επιτάσει να αναζητούν τον ένοχο, ξεκινώντας πάντα από μέσα προς τα έξω. Ένα σπιράλ που αρχίζει από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του θύματος και επεκτείνεται στον ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό του κύκλο. Θέλουν να μάθουν τα πάντα για τη Θεοδότα και όποιον άλλον ήταν κοντά του και κυρίως αν είχαν κίνητρο να βλάψουν τον Γκέρτ». Δύο χρόνια μετά το χωρισμό του, το 2010, η γυναίκα παντρεύεται έναν ντόπιο από την Αταλάτη. Ακόμα και παντρεμένη, συνέχιζε να έχει στενές επαφές με το Γερμανό. Ήταν τόσο κοντά που αποτελούσαν συχνά θέμα σχολιασμού από τους συγχωριανούς τους, οι οποίοι το θεωρούσαν κάτι το αξιοπερίεργο. Μεταξύ τους όμως φαίνεται να είχαν βρει τι και μάλιστα ο καινούργιο σύζυγος της Θεοδότας έγινε και φίλος του φ Εξαιτίας αυτής της ιδιαίτερης σχέσης με το θύμα, η Θεοδότα παίρνει αμέσως στο μικροσκόπιο των αρχών. Θα μπορούσε άραγε, έμεσα ή άμεσα, να ευθύνεται εκείνη για αυτό που του συνέβη. Μήπως η γυναίκα ήταν η πέτρα του σκανδάλου που οδήγησε το Γερμανό στο θάνατο. Στην κατάθεση που κλήθηκε να δώσει λίγε μέρες μετά τη δολοφονία, η Θεοδότα μιλάει για την τελευταία μέρα που είδε ζωντανό τον Γκέτ. Το πρωί τη 9 η Ιανουαρίου, την ημέρα του φόνου, περίπου στις 11, η Θεοδότα, οι φίλοι που πήγε μαζί της στην αστυνομία και ένας 56χρονος οικοδόμος ο Δημήτρης βρίσκονται σε ένα κτήμα λίγο έξω από την Αταλάτη. Το κτήμα αυτό είναι η ιδιοκτησία του Δημήτρη, το οποίο όμως έχει παραχωρήσει στο φιλοζωικό σύλλογο Λαμίας που έχει ιδρύσει η ίδια η Θεοδότα. Σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα που συνεισφέρει μάλιστα οικονομικά στην προσπάθεια, στο κτήμα φιλοξενούνται αδέσποτα σκυλιά τα οποία φροντίζουν παρέχοντάς τους ιατρικές υπηρεσίες, στηρώσεις και φυσικά φαγητό και καταφύγιο. Μαζί τους εκείνο το πρωινό ήταν και ένας εργάτης ο οποίος θα εγκαθιστούσε ένα υπόστεγο για το τροχόσπιτο που υπήρχε στο κτήμα. Αφού καθάρισαν τα ζώα, η Θεοδότα έφυγε στι 3 το μεσημέρι, ενώ οι φίλοι και ο Δημήτρη παρέμειναν στο κτήμα μέχρι περίπου τις 7.30 για να τα ταΐσουν. Παράλληλα, όπω επιβεβαιώνεται από τι κάμερε, ο Γερμανό, στο δρόμο προ το καρτέρι, συναντήθηκε τυχαία με τη Θεοδότα, η οποία πήγαινε εκείνη την ώρα για ψώνια. Η μέρα περνούσε και ο Γκέρτ δεν επέστρεφε. Περίπου στι 7.30 η Θεοδότα προσπάθησε να τον καλέσει στο κινητό, αλλά αυτό ήταν κλειστό. Κάτι που ο φίλο τη δεν έκανε ποτέ. Όταν η νύχτα ήρθε και έφυγε χωρί νέα του, η γυναίκα άρχισε να ανησυχεί ιδιαίτερα. Κάποια στιγμή την επόμενη μέρα έστειλε το σύζυγό τη στο σπίτι του για να ελέγξει αν έχει επιστρέψει το αυτοκίνητο στον καράζ. Τίποτα. Αργά το απόγευμα τη Τετάρτη, οι φίλοι τη τελικά θα την πείσει να πάνε μαζί στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνισή του ακόμα και αν δεν έχουν περάσει καλά-καλά 24 ώρε. Οι καταθέσει των τριών παρευρισκόμενων, τη Θεοδότας, του Δημήτρη και τη Φίλη, λίγο πολύ συμφωνούν μεταξύ του. Ο εργάτη που εγκαθιστούσε το υπόστεχο, από την άλλη, δυσκολεύεται να διασταυρώσει τα λεγόμενά του. Αν και δεν είναι απολύτως σίγουρο, ποιο μπορεί να φανταστεί άλλωστε ποιε λεπτομέρειε θα έχουν σημασία στο μέλλον για να δώσει παραπάνω σημασία, του φαίνεται ότι οι ώρε που καταθέτουν οι τρει φίλοι δεν συμπίπτουν με όσα θυμάται εκείνο. Παραδείγματο χάρη, θυμάται ότι η Θεοδότα έφυγε στη μία και όχι στι τρει. Οι αστυνομικοί σημειώνουν αυτέ τι μικρέ αντιφάσει. Γι' αυτό το λόγο εκδίδεται αμέσω ένταλμα για παρακολούθηση όλων των τηλεφώνων και αναζητούν το στίγμα των κεραιών από όπου αυτά εξέπεμψαν την ημέρα τη δολοφονία. Η υπόθεση μένει στο προσκήνιο για λίγε μέρε μετά την ανέβρεση του πτώματο, αλλά σιγά σιγά πάβει να αναφέρεται στα δημοσιογραφικά άρθρα και τα δελτία ειδήσεων. Μπορεί φαινομενικά να μην υπάρχουν εξελίξει, στην πραγματικότητα όμω η αστυνομία εργάζεται νυχθημερών για να βρει την άκρη. Έχουν εστιάσει απόλυτα στη Θεοδότα και όσα ανακαλύπτουν για εκείνη και τον Γκέτ του επόμενου μήνε θα απογειώσουν το ενδιαφέρον του για την υπόθεση. Το διάστημα μετά τη δολοφονία του αγαπημένου τη φίλου, η συμπεριφορά τη γυναίκα προκαλεί ερωτηματικά. Αν και μόλι έχει χάσει έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο από τη ζωή τη, δεν φαίνεται να θρυνεί ιδιαίτερα για αυτή την απώλεια. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπο αντιδρά διαφορετικά στο θάνατο και το πένθος και σίγουρα αυτό από μόνο του δεν είναι ένδειξη ενοχή. Μαζί με τη φίλη τη, αυτοί που βρισκόταν μαζί τη στο κτήμα και πήγαν να δηλώσουν την εξαφάνιση, αρχίζουν να πραγματοποιούν ταξίδια με προορισμό την Ελβετία, από τα οποία επιστρέφουν με μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά. Εισάγουν στην Ελλάδα σχεδόν 20.000 ευρώ αναταξίδι και συνολικά 83.000 μέσα σε μόλι τρει μήνε. Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι στην Ελβετία υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με 180.000 ευρώ, του κωδικού του οποίου είχε ο Γκέτ όσο ήταν εν ζωή και έκανε κανονικά ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μετά από συνεννόηση της αστυνομίας με τους τελωνιακού, σε ένα από τα ταξίδια τους, οι δύο γυναίκες ανακρίνονται στο αεροδρόμιο για τα μετρητά που κουβαλάνε. Η δικαιολογία τους... Είναι ότι είναι δανεικά από κάποιον φίλο και προορίζονται για θεραπείε εξωσωματική γονιμοποίηση που σκόπευε να κάνει η Θεοδότα. Στην πραγματικότητα, όμω, τα χρήματα αυτά σχεδίαζαν να τα επενδύσει σε αγορά κτήματο με ελιέ, σε αγορά διαμερισμάτων στην ερμού, στα αισθητικέ επεμβάσει και στην ανακαίνιση του σπιτιού που έμενε στην Αρκίτσα, το οποίο, αν και δεν ήταν έτοιμο ακόμα, εκείνη έδινε προκαταβολέ και παραγγελίε για ακριβά έπιπλα και διακοσμητικά. Η αστυνομία αρχίζει να σκαλίζει περαιτέρω το μονοπάτι του χρήματος. Η γυναίκα που τώρα ζει πολύτελώ, αν και πολύ δραστήρια και αφιερωμένη στον εθελοντισμό για τα ζώα, θεωρείται βασικά άνεργη και χωρίς εισόδημα. Το ακριβώς ανάποδο φαινόταν να είχε συμβεί με τον Γκέτ. Αν και κατά τη στιγμή του θανάτου του, φανόταν να είναι σε δινή οικονομική κατάσταση, όταν ο άντρας είχε αρχικά μετακομίσει στην Ελλάδα το 2006, είχε στην κατοχή του πάνω από 270.000 ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων προερχόταν από την πώληση ενός πολυτελού σπιτιού που άφησε στη Διαθήκη του ο πατέρας του. Πού είχε εξαφανιστεί λοιπόν αυτή η μεγάλη περιουσία μέσα σε λίγα χρόνια, Η απάντηση ήταν η ίδια σε όλες τις ερωτήσεις. Η Θεοδ Λίγο καιρό αφού του ήρθαν στην Ελλάδα, η γυναίκα έπεισε τον Γκέτ να τη δανείσει το ποσό των 250.000 ευρώ, 200 για να επενδύσει σε ένα παραλιακό εστιατόριο στην Αταλάντη και 50 για τα πρώτα δικαστικά έξοδα για την αγορά ενό σπιτιού. Αν και στην αρχή φαίνονταν να πηγαίνουν όλα καλά με το εστιατόριο, σε λιγότερο από δύο χρόνια η Θεοδότα έχασε τον ενδιαφέρον τη, σταμάτησε να πληρώνει ενίκιο και μάλιστα άφησε χρέος στην εφορία, το οποίο επιβαρύνθηκε τελικά ο ιδιοκτήτη. Από δική του κατάθεση μάλιστα, καταρρίπτεται και ο ισχυρισμός της ότι τα χρήματα δόθηκαν για ανακαίνιση του μαγαζιού αφού όπως θα πει, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ Για αυτά τα 250.000 ευρώ που δανείστηκε από τον Γκέτ η Θεοδότα είχε υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο δεσμευόταν να παραχωρήσει ένα δικό τη σπίτι σε εκείνον για να μένει χωρίς ενίκιο και επιπλέον να του δίνει και 1000 ευρώ το μήνα το σπίτι δηλαδή που έμενε ο άντρα μέχρι και το θάνατό του ήταν τη θεοδότας. Όταν το ζευγάρι χώρισε το 2008, η γυναίκα σταμάτησε να πληρώνει τα συμφωνηθέντα, στερώντα το ένα απαραίτητο μηνιαίο έσοδο για να ζήσει αξιοπρεπώ. Πέρα από τα χρήματα που δανείστηκε από τον πρώην αγαπημένο τη. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονό ότι ο άντρα δεν μίλαγε καλά ελληνικά και σίγουρα δεν ήξερε να τα διαβάζει, τον παρέστηρε να υπογράψει και να μπει εγγυητή σε τραπεζικό δάνειο ύψου 50.000 ευρώ που πήρε για να ανακαινήσει το σπίτι τη. Ούτε σε αυτή την υποχρέωση όμω ήταν τυπική η Θεοδότα. Το δάνειο έμεινε ανεξόφλητο, με αποτέλεσμα η τράπεζα να κατασχέσει ό,τι είχε απομείνει στου λογαριασμού του εγγυητή, δηλαδή του GAT. Με λίγα λόγια. Ο Γερμανό είχε αφαιμαχτεί ολοκληρωτικά. Η κατάστασή του ήταν πια τόσο απελπιστική που δεν άντεχε άλλο και σκεφτόταν να επιστρέψει σύντομα στη Γερμανία. Καμία από όλε αυτέ τι οικονομικέ συναλλαγέ και τα χρέη δεν είχαν αναφερθεί από τη Θεοδότα στην αστυνομία όσε φορέ και αν κλείθηκε για κατάθεση. Αντιθέτω, φρόντισε επιμελώς να αποκρύψει το γεγονό ότι αυτή ήταν η βασική αιτία του χωρισμού του και όχι υποτιθέμενη βίαιη περιφορά του Γκέτ. Επιπλέον. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, η γυναίκα ήταν διαρκώς άπιστη και εθισμένη στο ψέμα, διατηρώντας συχνά παράλληλες σχέσεις, ακόμα και με παντρεμένους. Ο τωρινό σύζυγός της, μάλιστα, ήταν μία από αυτές τις παράλληλε σχέσεις που είχε όσο ήταν με τον Γκέτ. Είναι όμω όλα αυτά αποδείξει ενοχή, Όσο και αν το συνέστημά μα μας κάνει να θέλουμε να φωνάξουμε «ναι», μια πιο ψύχρημη παρατήρηση φρενάρει τα συμπεράσματα. Παρό τα όσα είχε κάνει η Θεοδότα στον Γκέρτ, οι δυο του παρέμεναν αχώριστοι. Μιλούσαν πολλέ φορέ την ημέρα στο τηλέφωνο, έβγαιναν παρέα, εκείνη πήγαινε στο σπίτι του συχνά, του ψώνιζε, του μαγείρευε, φρόντιζε τα σκυλιά του και είχαν κοινή δράση στο φιλοζωικό τη σύλλογο. Επίση, δεν φαίνεται από πουθενά να έχει ο Γκέρτ οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχαν υπογράψει για να διεκδικήσει τα χρήματα που του χρωστούσε. Για ποιο λόγο, λοιπόν, να θέλει να τον βγάλει από τη μέση. Όσο οι αστυνομικοί συνεχίζουν να παρακολουθούν το τηλέφωνό τη, την ακού να πραγματοποιεί κλήσει σε αστρολόγο για μάτια απελπισία. Η απελπισία τη δεν αφορά το χαμό του πρώην συντρόφου τη, ούτε κάνει ερωτήσει που αφορούν τη διαλεύκανση τη δολοφονία του. Το μόνο που θέλει να μάθει είναι πότε η αστυνομία θα αποδεσμεύσει το σπίτι που έμενε εκείνο και τη ανήκε. Το Μάιο του 2018. Τέσσερι μήνε μετά τη δολοφονία, η Θεοδότα εμφανίζεται στο Ειρηνοδικείο Αταλάντης, καταθέτοντα ένα έγγραφο έκπληξη. Είναι Η Διαθήκη του Γκέτε. Το έγγραφο φαίνεται να έχει συνταχθεί το 2017 και σύμφωνα με αυτό, βασική κληρονόμη είναι η αδερφή του στη Γερμανία και ποιο άλλο, η ίδια η Θεοδότα. Με ειδικό πληρεξούσιο από την αδερφή, αναλαμβάνει να κάνει όλε τι διαδικασίε και να διεκδικήσει ό,τι αξία είχε στην κατοχή του ο για να το μοιραστούν. Η διαδικασία όμως δεν είναι όσο γρήγορη την εξυπηρετεί. Το έγγραφο πρέπει να δημοσιευθεί και η γνησιότητά του πρέπει να ελεγχθεί πριν τελικά προχωρήσουν σε επικύρωση. Έτσι, η Θεοδότα με τη Διαθήκη Αναχήρας δοκιμάζει την τύχη της και στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας να της δοθούν τουλάχιστον τα κοσμήματα και οι ράβδι χρυσού που είχαν κατασχεθεί από το σπίτι. Ούτε εκεί όμως θα έκεται την ίδια στιγμή, ο εισαγγελέας που παρακολουθεί την υπόθεση ζητά από ειδικό γραφολόγο να εξετάσει τη Διαθήκη. Χωρίς να εκπλήσεται κανείς ιδιαίτερα, η υπογραφή αποδεικνύεται πλαστή. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Τον Ιούλιο, η Θεοδότα προσεγγίζει πρόσωπο της άμεσης οικογένειας του εργάτη που έφτιαχνε το υπόστεγο στο κτήμα της Αταλάντης, βασικό μάρτυρα δηλαδή για το άλοθη εκείνης της ημέρας και Ακόμα και αν δεν γνωρίζονται καθόλου, οι άνθρωποι δέχονται να τι περιλάβουν στη χαρά του. Στη βάφτιση που θα γίνει, η Νονά Θεοδότα δεν συνοδεύεται από τον σύζυγό της, όπω περίμεναν όλοι, αλλά απαστράπτουσα και χαρούμενη είχε μαζί τη έναν άλλο σύντροφο. Τον Δημήτρη Σαφακά. Τον ίδιο Δημήτρη, στον οποίο ανήκει το κτήμα που φιλοξενούνται τα ζώα. Ο Δημήτρη και η Θεοδότα γνωρίστηκαν το 2017 όταν εκείνη του πρόσφερε εργασία στο υπονακαίνιση σπίτι τη. Ο άντρα, που είναι χείρο χωρί παιδιά, οικοδόμο στο επάγγελμα, είχε μεγάλη ανάγκη από μεροκάματα. Αν και στην αρχή προσπαθούσαν να το κρατήσουν κρυφό, ο παράνομο δεσμό του άρχισε να συζητιέται από τον κόσμο στην αρκίτσα. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, διαπιστώθηκε ότι το διάστημα πριν τη δολοφονία του Γκέρτ είχαν ανταλλάξει πάνω από 250 τηλεφωνήματα. Παραδόξω, την ίδια μέρα που εκείνο έπεφτε νεκρός όλα κόπηκαν μαχαίρι. Στο κάδρο των ερευνών τώρα έμπαινε πανηγυρικά άλλο ένα πρόσωπο μεγάλη σημασία. Ένα εραστή, ένα ακόμα άντρα, τυλιγμένο στη γοητεία τη Θεοδότα. Η Θεοδότα μπορεί να μην πειροβόλησε εξ επαφή στο Γερμανό, μήπω όμω το έκανε κάποιο άλλο για χάρη τη. Αν και το παράνομο ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικό με τη μεταξύ του επικοινωνία, ένα άλλο πρόσωπο δεν ήταν καθόλου. Η φίλη, τη οποία το όνομα δεν διέρευσε ποτέ. Στι καταγεγραμμένε συνομιλίε τον πρώτο καιρό μετά τη δολοφονία, ακούγεται να ζητά συνεννόηση πριν τις καταθέσει στην αστυνομία και να λέει, αν πα να καταθέσει, κακό του κεφαλιού σου. Μετά από μήνες ερευνών, λοιπόν, ατελείωτη μελέτη τραπεζικών κινήσεων, εξόδων και τηλεφωνικών συνομιλιών, η ασφάλεια είχε καταλήξει σε τέσσερα βασικά πρόσωπα. Τη Θεοδότα, τον άντρα τη, τον εραστή τη και τη φίλη τη, είτε είχαν ύποπτη είτε κίνητρο να δολοφονήσουν το ΚΕΕΤ. Αυτό που δεν είχαν όμως οι αστυνομικοί ήταν αποδείξεις. Εννέα μήνες μετά το φόνο, στις 27 Σεπτεμβρίου του 2018, θα κάνουν μια κίνηση ΜΑΤ. Η αστυνομία καλεί τη φίλη στο τμήμα. Στη διαδρομή η γυναίκα είναι ανήσυχη και αγχωμένη, ρωτά αν είναι καλά τα παιδιά της. Όταν φτάνουν στο ανακριτικό γραφείο, Την ενημερώνουν ότι χρειάζονται συμπληρωματική κατάθεση για τη δολοφονία του Γερμανού και αφού τα νεύρα τη είναι ήδη όσο παίρνει τεντωμένα, τη ρωτάνε. Πώ είναι δυνατόν να έμεινε με το Δημήτρη στο κτήμα τη Ανταλάτη μέχρι τι 7.30 αφού εκείνη την εποχή νύχτωνε από τι 5.30? Πώ βλέπατε να εργαστείτε μέχρι τόσο αργά? Πριν προλάβει να σκεφτεί κάποια δικαιολογία, η γυναίκα σπάει και ομολογεί ότι η αρχική της κατάθεση δεν ήταν απολύτως ειλικρινής και αυτό είναι κάτι που βαραίνει τη συνείδησή της. Θα πει λοιπόν τώρα ότι λίγες μέρες μετά τη δολοφονία, η Θεοδότα είναι αυτή που της είχε ζητήσει να καταθέσει ότι το απόγευμα της 9 η Ιανουαρίου ήταν μαζί με το Δημήτρη στο κτήμα του, κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο θα του πρόσφερε αλόθη. Όταν η γυναίκα αναρωτήθηκε για ποιο λόγο χρειαζόταν να το καλύψει με ένα ψέμα, η Θεοδότα τη είπε ότι ο Δημήτρη στην πραγματικότητα βρισκόταν στην περιοχή τη Τριανταφυλιά, στο ίδιο μέρο που δολοφονήθηκε ο Γκέτ, τι ίδιε ώρε. Αν και ο άντρα εργαζόταν σε κάποιο οικόπεδο εκεί, αυτό θα φανόταν πολύ ύποπτο στην αστυνομία, οπότε και για να γλιτώσουν τυχόν παρεξηγήσει, προτίμησαν εξ αρχή κάποιο ψέμα. Στην αρχή η γυναίκα θα αρνηθεί να πει ψέματα, αλλά μετά από πολλά παρακάλια και μια επίσκεψή του στο σπίτι της τελικά θα δεχτεί. Κι έτσι δημιουργήθηκε η κατάθεσή της. Η ομολογία της αυτή την κάνει αμέσως βασικό μάρτυρα και προκαλεί ένα ντόμινο εξελίξεων. Τις επόμενες ώρες τόσο η Θεοδότα όσο και ο Δημήτρης συλλαμβάνονται και οδηγούνται στο τμήμα. Ανακρίνονται ασταμάτητα για πάνω από δέκα ώρες. Ο Δημήτρης στην αρχή θα αρνηθεί ότι γνώριζε το Γερμανό Όταν όμως θα το αποκαλύψουν. Ότι το γενετικό του υλικό βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του νεκρού, θα παραδεχτεί ότι τον είχε συναντήσει λίγε φορέ και είχαν μεταφέρει μαζί σκυλιά. Παρά την ανακριτική πίεση, κανεί από του δύο δεσπάει και κανένα από του δύο δεν ομολογεί το έγκλημα. Του απαγγέλλονται κατηγορίε στο Δημήτρη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και στη Θεοδότα για ηθική αυτοργία σε ανθρωποκτονία και τελικά προφυλακίζονται. Η σύλληψή του γίνεται αμέσω πρώτο θέμα. Η Θεοδότα γίνεται η καινούργια αγαπημένη μαύρη χείρα, και οι πράξει τη, οι εραστέ τη και τα ακριβά τη γούστα ξεκοκαλίζονται λεπτομερώ στι μεσημεριανές εκπομπέ. Το βίντεο από τη βάφτιση στην οποία ήταν νονά παίζεται στο repeat, με τι παρουσιάστε να σχολιάζουν τα ρούχα, τα σκουλαρίκια, ακόμα και το χορό τη. Όσο η γυναίκα βρίσκεται στη φυλακή, παίρνει τελικά και διαζύγιο από τον σύζυγό τη. Όλοι δηλώνουν βέβαιοι ότι η δολοφονία του Γκέτε έχει εξεχνιαστεί. Κανεί όμω δεν μπορεί να πει με σιγουριά το πώ και το γιατί. Ήταν αντιζηλία μεταξύ του πρώην και του νυν? Ήταν για τα πάνω από 250.000 ευρώ χρωστούμενα? Ήταν και για τα δύο? Πού βρίσκεται το όπλο του εγκλήματο? Όσο οι δύο κατηγορούμενοι είναι προφυλακισμένοι, ανακριτέ και εισαγγελέα προσπαθούν να δέσουν τη δικογραφία. Ωριακά πριν κλείσει το 18 μήνο. Μετά το οποίο θα έπρεπε αναγκαστικά να αφαιθούν ελεύθεροι χωρί στοιχεία και εν μέσω όλων των περιορισμών του κορονοϊού, ξεκινάει η δίκη στι 7 Φεβρουαρίου του 2020 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λιβαδιά. Και εκεί που όλοι περιμένουν να κυλήσουν όλα ομαλά και οι φερόμενοι ω ένοχοι να καταλήξουν στη φυλακή με συνοπτικέ διαδικασίε, η δικαιοσύνη έρχεται να μα θυμίσει ότι η αδότητα είναι ένα παντοδύναμο τεκμήριο. Η πολύ ικανή υπεράσπιση των κατηγορούμενων. Κάνει τη δικογραφία κομφετή. Μπροστά στου δικαστέ και του ενόρκου, αποκαλύπτεται μια σειρά ανακριβιών και λαθών από τη μεριά τη αστυνομία που κάνουν τι κατηγορίε να φαίνονταν υπόστατε. Ο περίφημος λογαριασμό στην Ελβετία, από τον οποίο η Θεοδότα άρχισε να βγάζει λεφτά μετά τη δολοφονία, τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν αποκλειστικά στο όνομά τη. Τα χρήματα αυτά τη τα είχε δώσει ένα Ελβετό εραστή τη, μια σχέση που είχε μετά το χωρισμό τη από τον Γκέρτ. Τους κωδικούς τους είχε πράγματι εκείνος, κυρίως επειδή τα χρέη που είχε διοδότα προς τι τράπεζε, δεν τη επέτρεπα να έχει χρήματα στο όνομά της στην Ελλάδα, καθώς αυτά θα κατάσχονταν αμέσως. Έτσι εκείνος τη διευκόλυνε με το να πραγματοποιεί τις κινήσεις. Επίσης, εφόσον χρωστούσε και σε εκείνον, η ελευθερία πρόσβαση σε αυτό το λογαριασμό ήταν ένα μέσο αποσυμπίεση και αντιπίνων. Μετά το θάνατό του, η Θεοδότα αναγκάστηκε να ταξιδεύει προσώπο στην Ελβετία για να κάνει απευθεία αναλήψει μετρητών. Από αυτή την κατάσταση προέκυπτε ει βάρο τη το αδίκημα τη φοροδιαφυγή μεν, αλλά τίποτε άλλο. Όσον αφορά το μεγάλο ποσό που του χρωστούσε, δεν αποδείχτηκε ποτέ ότι το θύμα την πίεζε να τα αποπληρώσει ή σκόπευε να τα διεκδικήσει με κάποιο νόμιμο τρόπο. Η βασική μάρτυρα κατηγορία, η φίλοι που με την αλλαγή τη κατάθεσή τη οδήγησε στη σύλληψή του τελικά μόνο κακό έκανε στην κατηγορούσα αρχή αφού δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο Ακόμα και όταν διατάχθηκε η βία η προσαγωγή της εκείνη πάλι δεν εμφανίστηκε καθώς επικαλέστηκε λόγους υγείας Εν τη της σχολιάστηκε ως ένα άτομο που ζήλευε και δεν χρωστούσε καλή κουβέντα για κανέναν και περάσπιση άφησε να εννοηθεί ότι άλλαξε την κατάθεσή της για να βλάψει το ζευγάρι που ήταν πολύ ερωτευμένο Παράλληλα, για πρώτη φορά εμφανίστηκε ένα άλλο μάρτυρα, ο αδερφός του Δημήτρη, ο οποίο διαμένει στο κτήμα τη Αταλάτη και κατέθεσε ότι εκείνο το απόγευμα ο κατηγορούμενο ήταν πράγματι εκεί μέχρι αργά. Άλλωστε, από την παρακολούθηση των επικοινωνιών τη φίλη, φαινόταν να είναι η μόνη που ανοιχτά προσπαθούσε να χειραγωγήσει του μάρτυρε και τι καταθέσει του. Όταν αντίστοιχα η Θεοδότα ερωτήθηκε γιατί είχαν σταματήσει να επικοινωνούν με τον Δημήτρη την ημέρα του φόνου. Εκείνη είπε ότι απλά δεν ήθελε να μαθευτεί η σχέση του αφού ήταν ακόμα πατρεμένη. Οι συνήγοροι υπεράσπιση παρουσιάζουν το ένα στοιχείο μετά το άλλο. Από τη δικογραφία που του παραδόθηκε, έλειπαν οι φωτογραφίε από τη σκηνή του εγκλήματος με τη σωρό του Γκέρτ, κάτι που φανερώνει προχειροδουλειά και βιασύνη. Η αστυνομία βιάστηκε επίση να υποστηρίξει ότι οι κεραίε κινητή τηλεφωνία έδειχναν του κατηγορούμενου σε άλλα σημεία από αυτά που επέμεναν ότι βρίσκονταν τη στιγμή του φόνου. Όπως αποδείχτηκε, οι αποστάσεις των σημείων είναι τελικά τόσο μικρές που η ίδια κεραία καλύπτει και τις δύο εκδοχές. Το καλύτερο όμως σας το άφησα για το τέλος. Στη δίκη, στην οποία κατέθεσε και ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος για λογαριασμό της υπεράσπισης, αποκαλύπτοτε ότι δεν εντοπίστηκε πουθενά πάνω στη σωρό του θύματος το γενετικό υλικό των δύο κατηγορούμενων. Αντιθέτως, το DNA κάτω από το νύχι του Γκέρτ, Βρέθηκε ότι ανήκει σε έναν 55χρονο κυνηγό ο οποίο είχε κληθεί να καταθέσει στο στάδιο της προανάκρισης αλλά κανεί δεν τον ενόχλησε έκτοτε. Άλλος κυνηγό κατέθεσε ότι είδε το σώμα του Γερμανού στο έδαφος πριν από οποιονδήποτε άλλο αλλά δεν ειδοποίησε την αστυνομία γιατί νόμιζε πως ο Γκέτ κοιμόταν. Ήταν τόσο εστιασμένη στη Θεοδότα που δεν ασχολήθηκαν με κανέναν άλλον ύποπτο. «Και το κερασάκι στην τούρτα. Μέσα στη δικογραφία βρέθηκε επίσημο έγγραφο τη Interpol... σύμφωνα με το οποίο τα αποτυπώματα του Γκέρτ αντιστοιχούσαν σε 23 διαφορετικέ πλαστέ ταυτότητε και διαβατήρια, με μόνο ένα εξ αυτών να έχει τα στοιχεία που κυκλοφορούσε και στην Ελλάδα, ενώ με άλλο είχε συλληφθεί στο παρελθόν στη Γερμανία. Στο σπίτι Φρούριο, πέρα από τι 6.000 σφαίρες... βρέθηκαν σπρέι πιπεριού και αδείλωτα όπλα, ενώ μάρτυρε κατέθεσαν ότι συχνά οπλοφορούσε. Είχε μανία με τι στολέ και κυκλοφορούσε εντυμένο αστυνομικό, η φορόντα καπαρτίνα στην οποία εκρυβε μια κοντόκανη καραμπίνα. Ξεπλήμα χρήματο, αρχαιοκαπηλεία, όλα έπεσαν στο τραπέζι. Η ουσία όμω ήταν ότι τίποτα από αυτά δεν θεωρήθηκε αρκετά σημαντικό από την αστυνομία για να γυρίσει δικογραφία πίσω στον ακριτικό στάδιο. Η ελληπέστατη έρευνα οδήγησε το δικαστήριο στι 7 Μαρτίου να ανακυρίξει του δύο κατηγορούμενου ομόφωνα αθώου. Η Θεοδότα κρίθηκε ένοχη μόνο για πλαστογραφία της διαθήκη και ψευδή κατάθεση και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 2 ετών και 9 μηνών. Είναι ανακουφιστικό να διαπιστώνει κανεί ότι μόνο οι ενδείξει δεν μπορούν να σε κλείσουν φυλακή για φόνο. Στο δικαστήριο πρέπει να γίνονται αποδεκτέ μόνο οι αποδείξει ενοχή πέραν πάσης αμφιβολίας. Μπορεί να είσαι άπιστος, πανούργο, εκμεταλλευτή, κακοπληρωτή και φοροφυγά. Αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι και δολοφόνο. Άλλωστε για αυτά, ο Δημήτρη και η Θεοδότα κρίθηκαν αυστηρά και καταδικάστηκαν από την κοινή γνώμη και τι τηλεοπτικέ εκπομπέ. Αυτή η τρελή ιστορία ανακάτεψε για τα καλά όλη την περιοχή και του κατοίκου τη. Όποιο την ακούει, νομίζω εύκολα καταλαβαίνει ότι όσα αποκαλύφθηκαν ήταν μόνο οι κορυφοί του παγόβουνου. Όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια, τα πήρε μάλλον μαζί του στον τάφο του Ογκέατ, αφήνοντα πίσω του αναπάντητο. Όχι μόνο το ερώτημα ποιος τον δολοφόνησε, αλλά τελικά και αν τον ήξερε κάποιος πραγματικά. Όσον αφορά τη Θεοδότα, εκείνη φαίνεται να βρήκε επιτέλου, επιτέλους, ή προς το παρόν, την αγάπη στην αγκαλιά του Δημήτρη, ο οποίος την περίμενε να αποφυλακιστεί για να παντρευτούν. Η συνέντευξή της στη Σίνα Κουσελίνη έχει αρκετό ενδιαφέρον.
1: Θεοδότα, <χω> πάμε να ξεδιπλώσουμε το δικό σου κουβάρι που λέω εγώ, πόσο καιρό έμεινε στη φυλακή. 17 μήνες και 20 μέρες. θέλω να μου πεις πόσο καιρό ήσουν ελεύθεροι μέχρι η συγκεκριμένη μάρτυρα να, 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 να στρέψει τα βλέμματα προς εσένα και από εκεί και πέρα να κινηθεί μια διαδικασία α, σύλληψή σου και 9. να μπει στη φυλακή 9 μήνες άρα 9 μήνες έψαχναν οι αστυνομικοί να δουν ποιος κρυβόταν πίσω Από την εγκληματική πράξη για τον κυνηγό και πρώην συντροφό. Με την την αίρεση ότι η κυρία Θεοδότα ήταν στο αστυνομικό, α το πούμε, μικροσκόπιο, σύμφωνα με την τετριμένη φρασιολογία. έτσι Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με παρακολουθήσει εντό και εκτό Ελλάδα. Μου επιτρέπεται με τη διαφορά όμως ότι δεν είχε προκύψει τίποτα επιβαρυντικό σε βάρος της Για να μπορέσουν να τη συλλάβουν το, το γεγονός που επέτρεψε συμπούμε, να γίνει συμπούμε, η σύλληψη είναι η αλλαγή κατάθεσης και το δείτε άλλο που ζητήθηκε ε, Θεοδότα μου, ελεύθερη πια και να το πιάσω από εκεί έτοιμη και να ξεκινήσει τη νέα σου ζωή Πότε παντρεύεσαι Με το καλό τέλος Σεπτεμβρίου Νιώθεις ότι η φυλακή σε ξαναγέννησε ουσιαστικά το έχω πει και στους δικηγόρους μου το λέω και εδώ έχω πάρει την ελευθερία μου πίσω την έχουμε πάρει πίσω την παλιά τη ζωή που είχαμε δεν έχουμε πάρει πίσω και δεν νομίζω πως θα είναι από εδώ και πέρα είναι δύσκολα Πριν μπει στη φυλακή ποια ήταν η δραστηριότητά σου Ασχολούμουν όλη την ημέρα με τα δέσποτα με τα σκυλιά είναι το πάθος μου η αγάπη μου όσα ε, εθελόντρια βέβαια είχα καλέ παρές είχα φίλους Όλα αυτά αλλάξανε. Τα ζώα μείνανε. Ο αγώνας αυτός από τη μέρα που μα βάλανε μέσα στη φυλακή μέχρι σήμερα μπορώ να πω γιατί είναι αγώνας εμ... δεν ξέρω τι να πω. Δεν περιγράφεται να το πω έτσι. Δεν περιγράφεται αυτό που έχουμε ζήσει. Δεν περιγράφεται αυτό που ζούμε τώρα. Δεν περιγράφονται συναισθήματα που έχουμε βιώσει όλο το διάστημα. Από τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα και μας λέγανε ότι πρέπει να έρθουμε μαζί τους για κάποιες ερωτήσεις Δεν περιγράφεται όλο αυτό ότι δεν έχω δει το σπίτι μου 18 μήνες περίπου Ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν με πιστεύουν Οι άνθρωποι κρίνουν πάρα πολύ εύκολα, δυστυχώς